0: Halo dan selamat datang di Kata Benda, sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda dan apa maknanya buat kehidupan kita. Cerita tentang pasar dan kuasa, reruntuhan tua dan kota-kota, patung, gunung, dan cerita drama dari museum kita. Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan masa lalu dengan tantangan masa kini. Kata benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Didukung Pusat Penelitian dan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Saya Hilman Handoni. Uh, saya membayangkan andai kata orang seperti kita, orang Austronesia, uh, orang Melayu, uh? seandainya ditaruh oleh Tuhan di gurun pasir, uh -uh. mungkin akan beda ceritanya. Atau uh, kepulauan Nusantara ini terdiri dari pulau-pulau es. Ini mm. mungkin akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda. Mm -mm. Mungkin kita akan mengenal belasan kata untuk jenis-jenis es. Seperti halnya kita saat ini mengenal kata padi, gabah, menir, beras, nasi. Untuk sebuah kata yang sama mm. dalam bahasa Inggris yaitu rice. Mm. Ini untuk menekankan betapa alam juga menentukan budaya dan bahasa kita. Betul. Nah, Saya kali ini sudah bersama Prof. Agus Arismunandar, Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, pengarang banyak sekali buku dan paper yang membuat saya kewalahan untuk membaca dan meriset. Dia juga pengarang buku Kala Desa yang membahas sejarah awal Nusantara dari sisi arkeologi. Uh, sebuah buku yang mengajak kita berpetualang dan penuh dengan cerita-cerita yang membuat kita terkesima Apalagi orang awam seperti saya. Nah, saya akan mengajak Anda menelusur sejarah Nusantara tapi lewat kesaksian bentang alamnya, fitur geografisnya. Apa sih yang mendefinisikan kita sebagai bangsa dan bagaimana laut, sungai, gunung, lembah yang ada di Nusantara mendefinisikan kita, budaya kita? kita akan berbincang-bincang dengan Prof Agus. Selamat pagi, Prof.
1: Selamat pagi. Apa kabar Prof Agus? Alhamdulillah, pagi yang cerah. <laughs> Biasanya
0: kalau sore hujan, kalau pagi cerah. Dan cerahnya tuh enak, cerah adem begitu <laughs> ya. <laughs> Baik, uh, kita uh, bumi itu kalau menurut para ahli kan uh, awalnya ada terdiri dari satu lempeng besar yang namanya Benua Pangaea begitu ya. Lalu kemudian pecah karena aktivitas uh, di mantel dan di inti bumi lalu pecah jadi macam-macam, termasuk akhirnya menjadi Nusantara. Akibat perubahan iklim, akibat kenaikan permukaan air laut, aktivitas geologis, dan seterusnya, akhirlah, akhirnya kita menjadi kepulauan ini. Nah, bagi nenek moyang kita, nenek moyang Austronesia kita, apa konsekuensi terjadinya atau letak kita yang ada di pulau-pulau kecil ini, negara kepulauan terbesar di dunia, Bro, Prof? Yeah.
1: Kita mulai dulu dari pendapat-pendapat tentang dari mana asal-usul kita yeah. Pendapat yang paling lama itu dikemukakan oleh Hak mm -hmm. Bahwa kita mm -hmm. keturunan Nenek Moyang yang berasal dari daerah Cina Selatan yeah. Namanya Yunan mm -hmm. Dari situ karena desakan Dan migrasi orang-orang Hun dari utara mendesak nenek moyang kita dan nenek moyang kita mengembara terus ke daratan Asia Tenggara, menemukan pantai lalu menyebar dengan perahu bercadik. Hmm. Teorinya indah dan banyak peng pengikutnya. Teorinya tuh.
0: indah nih ada hmm. maksudnya kayak. Iya karena
1: hmm. saking indahnya itu jadi banyak orang percaya gitu. Oke. Okay. Ya dan kebetulan. Uh, data masa itu ketika Karen mencetuskan teori hmm. Masih terbatas hmm. datanya Lalu muncullah teori kedua Dari Peter Bellwood hmm. Yang menyandarkan sepenuhnya pada data arkeologis hmm. Dalam hal ini pecahan gerabah hmm. Ditemukan oleh Bellwood Pecahan gerabah itu menyebar sejak Taiwan Filipina hmm. Lalu Kalimantan Lalu masuk menyebar ke kepulauan kita Dengan hmm. motif-motif gerabah yang sama dan di Asia Tenggara itu ada tradisi gabah sahun kalanai itu hmm. yang di Vietnam dan di Filipina hmm. atas dasar itu Bellwood menyatakan ada uh, migrasi orang-orang Austronesia yang asal-usulnya pasti dari Taiwan hmm. makanya disebut teori out, out of Taiwan, of Taiwan. Hmm. tapi kalau ditanya lagi apa asli Taiwan oh bukan dia dari daratan Cina juga cuma dia menyebar ke timur hmm. begitu. Uh -huh. Sampailah kemudian uh, teori ini diterima oleh kalangan arkeolog ada yang iya, ada yang tetap bertahan pada Kern dan tiba pada teori yang mengasihkan ini. Uh -huh. Ini teori yang ketiga ini oleh ahli-ahli kita sendiri bukan orang-orang asing uh -huh. dan sebenarnya sudah lama dicetuskan oleh uh -huh. Profesor Selamat Mulyana dalam studi asal-usul bahasa Indonesia itu. Uh -huh. Kemudian diperkuat oleh Profesor Goris Keraf dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kurang lebih intinya sama kalau kita ringkas itu, kita bukan dari mana-mana, tetapi kita pergi ke mana-mana. <laughs>
0: bukan, e, bukan dari
1: mana-mana? Kita bukan dari mana-mana, tapi kita yang pergi ke mana-mana. Nah, <laughs> jadi <maksudnya> artinya, <laughs> artinya bagaimana? Menurut uh, Selamat Pulyana, jadi asal-usul Bahasa Indonesia itu, itu kan dari kepulauan uh, Indonesia sebelah barat. Mm. Nah dari situlah kemudian bahasa, proto bahasa Melayu itu atau bahasa Melayu yang paling kuno itu disemaikan. Mm. Dan dibawa oleh orang-orang astro menyebar ke barat ke timur. Mm. Ke timur terus sampai ke Polinesia, mm. ke barat terus sampai sejauh Madagaskar. Mm. Jadi dari mana aslinya? Nah ditambah oleh Prof. Goris. dikaitkan dengan kondisi alam di sekitar abad 11 sebelum masehi ketika pencairan jam pencairan es itu mm -hmm. jadi semula kan kita tahu para geolog menceritakan bahwa ada paparan Sunda dan paparan Sahul, Sahul. Mm -hmm. nah paparan Sunda itu di paparan Sunda itu entah di titik mana itulah hidup uh, nenek moyang kita mm. yang paling awalnya Austronesia yang paling awalnya ketika air naik perlahan-lahan Mereka kemudian menepi, minggir-minggir hmm. Dan ada yang ketepian Barat Kalimantan Barat, hmm. ada yang ketepian Indochina, hmm. ada yang kemudian Ke daerah pegunungan tinggi Yang menjelma menjadi pulau-pulau Sumatera, hmm. Jawa, Bangka, Belitung hmm. Dan seterusnya Bersamaan dengan itu ada juga yang Mengembara jauh ke Madagaskar Sampai kemudian ke Pasca, Pulau Pasca di Pasifik, sampai ke Mikronesia, dan sampai ke Tuvalu, ke macam-macam deh, di sana Fiji, dan seterusnya. Jadi itu yang disebut kita bukan dari mana-mana, kita itu dari Nusantara.
0: Hmm.
1: Ya nenek moyang, kita dari sini aja, ketika masih paparan Sunda, masih terbentuk.
0: Hmm.
1: Pada waktu air permukaan air laut naik, akibat mencairnya es, kita kemudian mulai pergi ke mana-mana. Jadi ada tiga teori. tentang hmm. itu sebenarnya ada empat sih, satu lagi Isodoro, Isodoro Dayan itu hmm. tentang sebenarnya orang Austronesia dari timur hmm. dari kepulauan uh, Pasifik. Pasifik iya di, di hmm. utaranya di utaranya Papua itu hmm. dari sana karena dia berdasarkan statistik leksikal ya hmm. jadi di sana tuh bahasanya itu lebih lebih apa namanya lebih original gitu. Hmm. Akhirnya disimpulkan bahwa di sana titik pangkalnya baru hmm. menyebar. Hmm. Jadi tersilah mana yang akan kita pakai tetapi kalau saya lebih suka yang teori ketiga gitu. hmm. Kita enggak dari mana-mana ya, tapi ke mana-mana. Kita bukan dari mana-mana <laughs> tapi kita yang pergi ke
0: mana-mana. Oke. Okay. Tapi nah, oke okay, itu ya. kan uh, nenek moyang kita. Iya. Kayaknya boyang kita kemudian bagaimanapun akibat uh, perubahan uh, alamnya itu kemudian menyebabkan terpisah-pisah. Ya, betul. Lalu pulau-pulau. Ya. Apa konsekuensi kebudayaan kita dari keadaan atau situasi alam seperti itu yang ada Oke. di pulau?
1: Dijawab pertanyaan itu dengan teori lama juga. Hmm. Jadi sudah banyak, minimal ada satu TH Fisher hmm. yang menjelaskan. Mengapa kita lalu mengembangkan kebudayaan yang berbeda-beda ya. di berbagai wilayah yang berbeda? Hmm. Dan mengapa kita masih tetap merasa ada satu? Hmm. Walaupun berbeda-beda, pada dasarnya ada satu rasa yang entah jauh di lubuk hati itu, kita tetap Terkoneksi satu.
0: Terkoneksi begitu Iya. Ya? Hmm.
1: Jadi ada semacam getaran magnet <laughs> gitu ya, hmm. antara suku-suku itu. Bahwa kita tuh satu. Hmm. Nah menurut Fischer, asal-usulnya itu, kita itu berasal dari satu kebudayaan yang besar yang sama. Hmm. Namanya kebudayaan sebut Austronesia. Di dalam lingkup kebudayaan Austronesia itu sudah ada calon suku bangsa-suku bangsa. Suku bangsa.
0: Hmm.
1: Karena tinggal di balik lembah, tinggal di dalam hmm. lembah, tinggal di dekat lereng gunung. Hmm. Padahal satu kebudayaan yang besar. Hmm. Akibatnya di sana sudah ada calon suku bangsa.
0: Benih-benihnya sudah, Benih
1: sudah ada. Ketika dia kemudian menyebar, hmm. Naik perahu, dan perahu bercadik itu mencapai pulau-pulau. Lalu kemudian jarang berkomunikasi. Hmm. Sampai berabad-abad lamanya, hmm. komunikasi intensif itu bisa terjadi dalam perkiraan para ahli itu ketika islamisasi masuk Nusantara. Hmm. Atau ketika Majapahit lah. Hmm. Ya, mulai lagi rame itu, hmm. abad 14-15. Ya, itu mulai rame ada komunikasi intensif. Dan komunikasi semakin intensif, merasa kita sebagai... Suku-suku eh, bangsa yang tinggal di kepulauan yang sama itu sumpah pemuda hmm. nah, Jadi belakangan, belakangan lagi, gitu. lagi Jadi komunikasi yang jarang hmm. Nah yang ketiga, ini yang kita sedang bincangkan Faktor lingkungan hidup hmm. Walaupun kita asalnya sama Dari kebudayaan yang sama Tetapi kita tinggal di lingkungan hidup yang berbeda Ada yang di muara sungai ya. Ada yang di pedalaman, di lereng gunung Hmm. Ada yang di pulau terpisah, tidak hmm. ada hubungan dengan dunia luar hmm. Ada yang di daerah rawa-rawa Nah, lingkungan hidup itulah yang membentuk kebudayaan Austronesia tempatan itu hmm. Sehingga akhirnya orang Sunda saja beda Antara Sunda Priangan dan Sunda Kuningan Majalengka hmm. Karena ada interaksi dengan pantai hmm. Pamanukan, Karawang itu pasti Sunda pantai, dinamik hmm. Terbuka uh -huh. dan lugas gitu Tapi kalau Sunda pedalaman ya lain lagi uh -huh. Lebih konservatif Begitu uh -huh. setiapnya uh -huh. Jadi kita harus percaya bahwa lingkungan hidup itu Dan faktor geografi Tempat tinggal manusia mengembangkan kebudayaan tur campur hmm, okay. dalam membentuk kebudayaan. Jadi ada tiga hal itu. Mengapa kita berbeda-beda?
0: Hmm, Oke. Okay. Nah, saya juga menarik bahwa kita kan senantiasa mengasosiasikan paling tidak dari tinggalan budaya yang kita kita ini sekarang bahwa misalkan di uh, apa di lukisan-lukisan di Goa ada perahu bercadik, Borobudur ada bercadik, ada uh, nenek moyangku orang pelaut gitu ya. Seakan-akan ada satu, itu budaya yang sangat dominan yaitu budaya maritim dan itu adalah imbas dari bentuk kepulauan kita apakah jadi tapi yang prof sebutkan tadi yang nggak tunggal juga gitu ya bagaimana prof
1: ya uh, kita berbicara tentang lukisan-lukisan goa dengan lukisan perahu-perahu hmm. ada yang yang digambarkan bercadik juga ada yang tanpa cadik hmm. para ahli prasejarah terutama yang menafsir makna itu sebenarnya itu bukan menggambarkan perahu realia, hmm. bukan perahu yang dilayari tetapi perahu arwah. Oh, Oke. Okay. Jadi ketika seseorang meninggal, dia itu seakan-akan menaiki perahu menuju ke alam, alam arwah. arwah, ya, arwah, arwah Tetapi pasti itu adalah representasi dari uh, benda sebenarnya. Bagaimana dia bisa menggambarkan perahu arwah yeah. kalau belum melihat perahu sebenarnya? Betul. Jadi, nenek moyang itu pasti akan melakukan hubungan hmm. antar pulau hmm. bahkan antar antar tempat di satu pulau dengan apalagi kalau bukan dengan perahu hmm. dan perahu bercadik itu eh, khas Austronesia, hmm. kalau kita mengikut pendapatnya Jela Brandes itu ada 10 pendapat Brandes itu satu butirnya mengenal navigasi dan dikaitkan mengenal astronomi itu dengan perahu-perahu bercadik Laporan-laporan uh, sejarawan Yunani hmm. yep. Itu menyatakan bahwa banyak perahu bercadik di Pantai Timur India hmm. Di awal tarikh masehi itu hmm. Bahkan juga perahu-perahu bercadik itu diprediksi berasal dari Asia Tenggara hmm. Nah itu mungkin juga berkaitan dengan nenek moyang kita yang menyebar ke Pantai Timur hmm. ketambah Pantai Timur India Lalu apa, apa hubungannya dengan Austronesia di Indonesia Austronesia di Indonesia sebelum mengenal perahu-perahu besar, mereka melayarinya dengan perahu-perahu bercadik. Hmm. Antar uh, pulau, hmm. antar memotong selat, hmm. atau berkunjung ke berbagai dusun hmm. di berbagai pulau yang terpisah dengan perahu bercadik. Dan perahu bercadik itu berlayar lebih stabil di permukaan laut. dipergunakan menyusur dari tepi pantai ke tepi pantai, hmm. jadi tidak melawan laut lepas hmm. seperti samudra Pasifik atau samudra hmm. India itu pastinya memakai perahu layar, layar besar, hmm. walaupun tetap bercadik. Hmm. Benar sekali ada penggambaran kapal-kapal uh, layar besar ya. bercadik di Borobudur. Hmm. Artinya itu yang 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 biasa digunakan hmm. oleh para musafir dan pedagang India ke Jawa atau bolak-balik gitu ya hmm. hmm. jadi parahu Bercadik tentu merupakan alat transportasi penting pada masa itu hmm. pada masa itu hmm. Nah masa prasejarah itu hubungan antar pulau terjadi dengan intensif dan saya juga uh, agak terkejut ketika menyaksikan arca-arca Wisnu dengan mahkota konikal Dalam bingkai yang berlubang. Hmm. Dengan sikap tangan yang kaku. Ditemukan di Jawa. Hmm. Di Bangka. Di Thailand Selatan. Di Kamboja. Di Chenla. Di Asia Tenggara. Artinya apa? Dari artefak itu kita berbisara adanya hubungan hmm. yang intensif. Antara Asia Tenggara Daratan. Asia Tenggara eh, Selat. Malaka Semenanjung. Bahkan Jawa. Hmm. Itu perhitungan. Di awal tarikh Masehi sampai abad 4 Masehi hmm. Jadi kita tid tid tidak bisa menafikan bahwa ketika nenek moyang kita sudah mengisi pulau-pulau tak ada hubungan lagi gitu Tapi ada rupanya hubungan hmm. itu Dan dan kalau kita mengikut cerita Parahyangan Raja Sanjaya yang kemudian melebarkan pengaruh kekuasaan ke seluruh Jawa hmm. Bahkan sampai dia menyerang Kemer, hmm. menyerang Cina, menyerang Melayu <laughs> Itu bukan satu hisapan jempol rupanya Jadi uh, hubungan itu semakin gencar hmm. terjadi seiring dengan masuknya ke periode sejarah. Tetapi hmm. ada satu yang menyebabkan. Lalu kemudian kita digiring untuk lebih mencintai daratan. Nanti.
0: Nanti. nanti Oke nanti, nanti. nanti. Sabar, oh, Sabar. <laughs> itu Prof Agus sudah sedikit menyebut soal uh, tradisi agama-agama yeah. di India. Kita beralih ke fitur kedua Uh, obrolan kita atau alam nusantara yaitu gunung gunung dalam uh, kosmologi uh, dalam tradisi agama Hindu memegang uh, peran penting bahkan di Jawa juga konon menurut mitologi Jawa gunung Mahameru yang menjadi hmm. pusat semesta itu dipindahkan dan akhirnya tercecer dan membentuklah kemudian uh, deretan pegunungan itu dan gunung ini sampai sekarang uh, jadi sangat penting membuka dan menutup setiap lakon wayang, jadi ini, ini memang uh, posisi yang luar biasa penting. Selain tentu saja ada kontribusi, misalkan saja uh, unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh petani. Tapi uh, bagaimana kita meneropong sejarah Nusantara di masa indianisasi, dalam tanda kutip itu, uh, lewat pegunungan ini, lewat posisi gunung, Prof.
1: Iya, jadi saya sambung lagi. Mm. Mm -hmm. Jadi memang pernyataan tadi benar, bahwa gunung akhirnya memegang peranan penting. Gunung dianggap sebagai titik sentral, hmm. kosmos. Nah, itu akibat siapa? Itu akibat ditirmanya kebudayaan India. Hmm. Jadi yang menggiring sebenarnya, nenek moyang kita yang tadinya pelaut itu, lalu menjadi manusia-manusia uh, Yang berada di pedalaman gunung, benua-benua Dan hmm. lalu mengacu gunung sebagai tempat suci Itu kebudayaan India
0: hmm.
1: Jadi bukan Belanda yang menggiring hmm. Kalau dulu kan kita bicara bahwa Karena kapal-kapal Belanda besar yeah. lalu lalang Ada pel 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 pelajaran korak-korak hmm. dan sebagainya di Maluku hmm. ya, Itu memang benar di sana ada Tetapi orang Jawa itu atas kesadarannya sendiri sebenarnya Jawa, Bali, Sumatera lari ke gunung Akibat apa? akibat diterimanya kebudayaan India, loh kok begitu? Okay. Iya, karena dalam kebudayaan India diajarkan konsep makrokosmos dan mikrokosmos. Hmm. Konsep makrokosmos itu begini, alam semesta itu pipih, seperti disk, seperti piringan.
0: Flat, begitu Flat ya? Flat saja <laughs> rata. Di
1: tengahnya itu ada suatu pusat yang merupakan as atau aksis mundi, itulah Gunung Mahameru. Hmm. Gunung Mahameru ini penghubung tiga dunia. Dunia bawah, dunia roh-roh, mm -hmm. makhluk jahat, mm hantu-hantu, -hmm. neraka, dunia tengah manusia, Kita. dan dunia dewa-dewa di atas. Mm -hmm. Makanya disebut Triloka, mm -hmm. tiga dunia. Burloka, Buarloka, Swarloka. Mm -hmm. Ini menghubungkan di mana dewa-dewa berada di puncak gunung. Di mana mm -hmm. manusia ideal tengah di tengah, di lereng gunung. Idealnya tengah. Di mana manusia itu yang masih penuh hasrat, keinginan, hawa nafsu di, di pantai. Okay. Di, di, di daerah pantai yang lebih rendah ya Itu yang dianggap sebagai daerah yang Tidak baik untuk ditinggali Paya-paya Daerah yang demek, daerah yang banjir Selalu, itu tidak bagus Makanya kota-kota itu Senantiasa berada di lereng-lereng tengah Di dataran tengah Dan orientasinya tidak lagi laut Kenapa tadi? Sudah divonis Kalau laut, dataran rendah Tempat setan, iblis, pisaca Raksasa, monster Dan sebagainya Sementara yang suci mana? Gunung, puncak gunung. Akhirnya berorientasilah pada masa Hindu-Buddha, gunung-gunung itu menjadi jadi sasaran pemujaan. Hmm. Dan raja-raja itu percaya di puncak gunung itu tempat tinggalnya Girindra, Raja hmm. Gunung, Giri Indra, hmm. Saila Indra, hmm. Sailendra, tempat tujuan Siwa hmm. yang 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 menguasai gunung. Di puncak gunung itu ada ada kota dewa-dewa, namanya Sudarsana. yang menjadi rajanya Indra, mm. lah lalu gunung itu dijaga oleh delapan penjaga mata angin masing-masingnya dikuasai satu dewa, di utara dijaga Kwera, mm. di selatan dijaga Yama, mm -hmm. di timur dijaga Indra, di barat dijaga Waruna, terus semuanya ada penjaga. Di tepi gunung, di tepi maaf, di tepi alam semesta itu, ada rangkaian pegunungan yang tak putus-putus, mm. supaya manusia tidak bisa mendaki. Kalau dia mendaki akan jatuh ke bawah, hmm. makanya gunung itu sangat tinggi dan sukar didaki, namanya Pegunungan Cakrawala. Nah itu dalam bahasa Melayu jadi Cakrawala, Cakrawala. kaki langit. Iya hmm. itu
0: nggak bisa, bisa
1: ditembus. Gunung Mahameru itu berdiri di benua, namanya Jambudwipa. Hmm. Nah di benua itulah tempat tinggal berkembangnya manusia di hmm. kaki dan lereng tengahnya itu hewan-hewan, hmm. manusia, tumbuhan di situ. Hmm. Lalu dikelilingi oleh tujuh samudra. Dan tujuh rangkaian pegunungan berbentuk cincin, mm. jadi berselang-seling. Jadi Jambu Dwipa, Gunung Mahameru di tengahnya. Yeah. Jambu Dwipa dikelilingi samudra berbentuk uh. cincin, dikelilingi pegunungan berbentuk cincin, samudra lagi berbentuk cincin, pegunungan lagi berbentuk cincin, berselang-seling sampai tujuh lapis. Nah, apakah itu suatu realita atau suatu konsep pemikiran atau kemengacu pada suatu kotak lama? Mm. Ya, wahulhu alam nggak tahu. Tetapi Percayaan, wedak, purba Menyatakan bahwa makrokosmos itu seperti itu hmm. Kemudian direpresentasikan Lagi menjadi mikrokosmos hmm. Oleh karena itu kota-kota Yang mengikuti Dan percaya pada budaya India Senantiasa ditata seperti itu
0: Ada pusatnya satu
1: Yes, keraton itu adalah pusat Tempat mahamerunya, tempat raja bersama Mahamerunya Maha itu, dewa itu adalah raja itu sendiri Lalu kemudian keraton itu Berada di pusat kota biasanya
0: dan dia dikelilingi
1: dikelilingi lagi oleh para pejabat, kelilingi lagi dan seterusnya,
0: hmm. nah,
1: itu mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi kesimpulannya, bahwa kebudayaan India sebenarnya yang mengajari kita nenek moyang kita untuk menghormati gunung, hmm. maka tidak heran kalau gunung itu di Jawa, terutama itu menurut kitab Tantu Panggelaran adalah rontokan dari Gunung Mahameru yeah. yang dibawa terbang. dari India itu perlu menyatakan hmm. ya itu gunung itu suci hmm. lalu gunung itu dianggap sebagai tempat tinggal dewa-dewa hmm. makanya dalam pertunjukan wayang selalu penting apapun hmm. apa, apa, adegan pergantian adegan itu selalu dengan gunung karena hmm. ini simbol dari kehadiran dewa-dewa merestui hmm. pertunjukan wayang itu pembukaan ada gunungan ada dewa adegan ada gunungan ada dewa dan penutup juga ada, ada gunungan itu jadi Semula kan pertunjukan wayang kan memang diabdikan yeah. untuk dewa-dewa. Jadi hmm. begitu, mengapa lalu gunung jadi menempati posisi penting?
0: Sentral sekali ya. Selain tentu saja ada fungsi biologi, uh, fungsi ekologis yeah. ya, yang yang, yang, yeah. yang uh, tidak bisa dimungkiri. Yeah. Saya jadi teringat ada riset uh, seorang ahli tanah bahwa gunung-gunung itu, gunung-gunung uh, bahkan gunung-gunung di Sumatera dengan di Jawa itu ternyata berbeda. Hmm. Takadar uh, Komposisi kesuburan tanah iya. di Jawa jauh lebih besar ketimbang di Sumatera. Mm. Jadi oh begini rupanya ya ada mm. ya kita tentu saja apa nenek moyang kita mengkonstruksi itu dengan dengan cerita-cerita dan cerita, mitos, mitos. Tapi yeah, di bawah itu sebenarnya ada yang bisa yeah. kita yeah. ambil. Baik kita melangkah ke abad keempat tadi uh, di Jauh, di Kalimantan ada Yupa mm -hmm. ada ada kerajaan Kutai dengan rajanya Mula Warman yang sangat terkenal, lalu di Jawa khususnya di Jawa Barat ada seorang raja Purnawarman yang lekat sekali dengan air dan sungai. Nah, hmm. saya ingin ke bagian ketiga obrolan kita yaitu posisi sungai dan air. Raja Purnawarman hmm. di Prasasti Tugu melakukan rekayasa yang juga cukup kompleks sebenarnya um, membuat kanal, lalu banyak sekali prasasti-prasasti uh, yang yang berasal dari masanya itu ada di tepian bahkan di badan sungai begitu apa makna penting sungai dan air buat kerajaan di Jawa Barat ini sekaligus kita meneropong lebih jauh ke Nusantara Prof
1: iya jadi gampangnya itu pelaut-pelaut uh, dari Cina ataupun dari India di awal tarikh Masehi itu berlayar hmm. Mereka akan mendatangi kampung-kampung atau bandar-bandar.
0: Hmm.
1: Tentu bandar-bandar itu yang ramai, sungai-sungai yang di sungai-sungai yang dihuni oleh komunitas-komunitas nelayan pada awalnya. Dan mereka akan mampir ke perkampungan-perkampungan itu yang ada kebetulan adanya di tepi-tepi sungai. Mengapa di tepi sungai? Sungai adalah Peralihan sebenarnya antara air tawar dan air, air laut Sungai adalah juga muaranya adalah jalan masuk ke pedalaman hmm. Jadi sungai memegang, memegang peran penting sebagai urat nadi ekonomi juga hmm. Sebagai jalur jalan hmm. untuk masuk ke pedalaman Jadi kalau pelaut-pelaut dari India datang dan menyusuri sungai Mahakam Dia akan masuk ke pedalaman sampai jauh ke pedalaman Jika menyusuri Sungai Musi, dia akan jauh masuk ke pedalaman, menemukan komunitas-komunitas lokal yang kemudian menjadi Hindu atau menjadi Buddha. Hmm. Masuk ke Sungai Batanghari, dia, dia akan menemukan komunitas di sana dan cocok tempatnya, dibikinlah uh, asrama besar Muaro Jambi. Jambi. Masuk ke Sungai Kampar kanan, didirikanlah Muaro Takus. Hmm. Masuk ke Sungai Merbok, didirikanlah Lembah Bujang. di Semenanjung Malaysia di Kedah, hmm. jadi sungai itu adalah selain tempat-tempat itu tumbuh permukiman-permukiman karena di situ memang uh, tempat lalu-lalang nelayan yang ngambil ikan pulang ke kampungnya kampungnya di tepi sungai, mengapa di tepi sungai? karena orang-orang dari dalam itu, orang dari udik itu hmm. akan mudah ke hilir hmm. dan akan terjadi barter itu, yeah. yang yang dari nelayan-nelayan hilir bawa ikan Masuk ke pedalaman. dari orang pedalaman membawa buah-buahan, duren, tuker-tukeran hmm, gitu. Hmm. Lewat itu, lewat sungai. Jadi sungai memegang peranan-peranan. Akibat lagi, di tepi-tepi sungai yang diamati akan tumbuh situs-situs keagamaan. Hmm. Kita mulai dari sungai Merbok. Itu ada candi-candi lembah bujang. Di hmm. abad kedua, mereka sudah mengenal teknik pengecoran logam. Hmm. Jadi pengecoran logam itu dikembangkan di sana rupanya... lalu dibawa apa namanya hasil-hasilnya masuk ke Sumatera. Lalu berkembanglah suzi sungai apa tuh Kampar kanan ada situs Buddha. Hmm. Situs budanya di pedalaman. Hmm. Jadi bagaimana dia sampai ke pedalaman kalau tidak mungkin lewat sungai. Hmm. Dan itu di tepi sungai yang paling hebat kan Batanghari itu. Ya. Muaro Jambi-nya Di tepi sungai Jadi sungai, agama, dan permukiman Dan urat nadi, ekonomi itu selalu Selalu berkaitan Nah, hmm. kalau kita lihat dari Laut, anda kata kita berlayar Di tengah laut, dan kita akan Mampir ke suatu bandar Di tepi sungai Apa yang menjadi patokan? Yang menjadi patokan adalah suatu fenomena Geografis yang paling mudah Dilihat dari laut lepas Apa fenomena geografis itu? Adalah tempat yang tinggi hmm. Adalah gunung
0: ya.
1: Jadi ketika pelaut-pelaut dari Laut Cina Selatan Dari Selat Malaka akan mampir ke Jawa Dia akan melihat Gunung Salak Itu patokan hmm. Maka menujulah ke arah Gunung Salak Di tepi pantainya itulah Kerajaan negara Berdiri Karena sebagai backgroundnya adalah Gunung, gunung Salak, Salak. Hmm. Dari laut bisa lihat Gunung Salak Maju lagi dia Eh, dia bisa melihat pegunungan di pedalaman Tangkuban Parahu. Hampir hmm. dia sungai Citarum, hmm. ada situs Batu Jaya. Yeah. Terus lagi maju ke sana, ke timur, ada gunung Ciremai. Cerebon. Lalu Cirebon, Indramayu, Cimano. Hampir yeah. lagi maju lagi, eh ada gunung Muria. Gunung Muria waktu itu masih terpisah dari Jawa. Yeah, itu jadi patokan. Ya. Hmm. Itu Gunung Muria berdirilah kerajaan yang namanya Haling. Hmm. Nah, dalam buku saya dia bilang Haling dari kata yeah. terhalang gunung. Terhalang. Hmm. Ya, itu jadi gunung dari laut dan sungai itu selalu berkaitan. Jadi patokan dari sungai. Mengapakan juruhan lalu berdiri di Jawa Timur? Karena pelaut-pelaut dari lepas pantai Gresik itu akan melihat pegunungan di dalam, pegunungan di dalam apa yang tinggi? Arjuna, penanggungan dan deretan Gunung Kelut, pasti akan mendarat di situ, hmm. kebetulan di situ ada sungai masuk, sungai besar enggak? Nah kalau enggak ada sungai besar di tepi pantai, tapi kalau ada sungai besar seperti Cimanuk, Citarum, Ciliwung, gitu, bisa disusuri masuk ke dalam. Hmm. Maka tidak mengherankan apabila Kutai Kuno berada di pedalaman Kalimantan Timur, hmm. cukup jauh itu-situ-situ. Da dari, dari balik apa? Ya? Ih jauh, ratusan kilo saya naik, naik kendaraan roda empat itu, dan sungai lewat sungai apa mahakam ya sungai hmm. mahakam atau sungai apa besar itu ke sana sungainya memang besar bisa dilayari kalau saja dia itu si 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 penganjur weda atau penganjur buddha itu hanya berpegangan kepada banyaknya orang-orang yang masuk hindu dan buddha mereka akan mencari permukiman di tepi pantai ya. tapi ada satu yang dicari gunung
0: Mereka jadi bisa dia, hidup iya, Jadi
1: dia, walaupun gunung di pedalaman dia akan terus cari, cari, cari ke pedalaman sampai berada benar-benar di kaki gunung itulah tempat ideal.
0: Barulah dia siap ya, di, situ. di situ, ya, dia, di dia situ.
1: pilih ini ideal di sana gunung Bukit Barisan. Di sana hmm. uh, Selat Malaka kita di tengah-tengah, middle, Pur, hmm. Buar, Suar, Suarnya Bukit Barisan, Buarnya Muara Takus, Muara hmm. Jambi. Dan
0: Polanya itu sudah bisa ketebak ya, Prof. Jadi ya, ya. Iya, nah, memang begitu. Kita memahami kosmosnya, iya. kosmologinya.
1: Langsung kita misal ke Bali, yeah. pasti dari laut Gunung Agung, hampir hmm. dia pasti ke pantai Bali Utara, Singaraja. Hmm. Ada kali Bukuk tuh, ada situs kali Bukuk karena hmm. di baliknya itu Gunung Agung. Hmm. Hmm. Nah, itu jadi titik-titik awal itu pasti sungai, gunung, yeah. dan pemukiman. Yeah. Nggak mungkin para pelaut India atau Cina, musafir pedagang itu mampir di hutan. Yang nggak ada orang mau barter bagaimana <laughs> gitu. <laughs> Oke
0: okay, Prof, kita beralih ke bagian keempat. Ini tanpa bermaksud mengecilkan uh, fungsi atau posisi pulau-pulau lain uh, dan di kawasan timur Nusantara, tapi ada dua kerajaan penting di Jawa dan Sumatera. Jawa yang kemudian lebih bersifat agraris katanya, lalu uh, Sriwijaya yang bercorak maritim begitu ya. Lalu juga di salah satu uh, uh, prasasti, ada ketegangan, disebutkan ada ketegangan, ada ada, ada upaya <tuh> kenaklukan Sriwijaya terhadap Jawa, ada peristiwa pralaya juga begitu ya. Nah, sem ada semacam Uh, Jawa versus Sumatera Maritim versus agraris Pedalaman versus pesisir uh, Bagaimana Prof Melihat fitur atau Situasi seperti ini
1: ya. uh, Sebelum masuk ke situ ya hmm. di, Sebenarnya di Indonesia Timur itu Bukan tidak ada kerajaan hmm. Tetapi demografi yang terbatas Di sana Jadi kita mempunyai bukti Di Sumbawa itu ada pahatan badu paa hmm. Dari abad 5 ke 8 Itu buddha Tuh, sudah. Masuk ke sana, cuma kesempatan berkembangnya uh, Tidak berkembang dengan baik, karena hmm. demografi yang terbatas Mengapa lalu banyak peradaban masa silam itu berkembang di Jawa dan Sumatera? Bukan apa-apa, orangnya banyak, penduduknya banyak Ya kita bayangkan aja membangun Borobudur <laughs> ya. Kalau misalnya cuma tujuh orang kan nggak mungkin. Jadi <laughs> itulah. Harus ada lupa, supply ya, ya. Jawa itu dari dulu udah penuh penduduknya. Mm -hmm. mm -hmm. nah, nah terus kita kembali ke diskusi tadi. Mm -hmm. Bahwa adakah persaingan antara kerajaan-kerajaan di Sumatera. Mm -hmm. Dan kerajaan-kerajaan yang berkembang di Jawa. Jangan catatan juga Jawa bagian tengah ya. Mm -hmm. Lalu uh, kita menengok kepada dua hal sebenarnya. Bukti Arkeologis Prasasti dan Berita Cina. Hmm. Nah, dari Prasasti, Prasasti yang ada, itu tidak ada pernyataan yang jelas antara pertempuran antara Mataram dengan Sriwijaya. Tak ada. Hmm. Hmm. Yang ada adalah malah kesannya itu hubungan kekerabatan. Hmm. Karena anggota dinasti Sailendra yang di Mataram oh. hmm. juga menjadi... Penguasa uh, di Sriwijaya bahkan Bala Putra Dewa itu Konon juga ada buktinya malah hmm. membangun wihara di Nalanda hmm. Sampai sejauh Nalanda 850 itu Jadi yang ada adalah uh, hubungan kekerabatan yang terjadi Dengan mesrahnya gitu ya Tetapi memang ada uh, bukti persatu prasasti yang sekarang hilang Yaitu Presa Siti Kebon Kopi 2 Berbahasa Melayu Kuno Yang menyatakan singkat Barpulihkan Hajiri Sunda Kalau bahasa Melayu itu berarti kan Anggapannya dari Sumatera hmm. Apakah ini ditafsirkan penguasa Sriwijaya Yang pernah menguasai Tatar Sunda sebelah barat Kemudian dia barpulihkan Hajiri Sunda Memulihkan kembali kekuasaan Raja Sunda itu artinya sesusai uh, Taruman Negara Surut hmm. Jadi teorinya Hasan Jafar Rumah negara surut itu karena adanya serangan dari Sriwijaya karena ada prasasti di Lampung yang menyatakan bahwa uh, yang tidak bakti yang Sriwijaya eh yang Bumi Jawa tidak bakti ke Sriwijaya hmm. jadi pernyataan itu lalu juga dibantah Bumi Jawa itu jangan-jangan bukan Pulau Jawa tetapi kampung Bumi Jawa yang ada di Lampung bisa aja begitu tetapi uh, dari bukti yang ada sih para sarjana setuju Bahwa Sriwijaya pernah mengembangkan pengaruhnya hmm. sampai Jawa bagian barat hmm. begitu. Hmm. Kapan itu terjadi ya sesudah tentunya sesudah surutnya Tarumanegara jadi artinya Taruma negara surut itu kan masih jadi pertanyaan kenapa ini Taruma negara surut hmm. ya mungkin karena pergantian raja-raja dan juga mungkin karena berkembangnya Sriwijaya hmm. yang menguasai bekas wilayah Tarumanegara lalu kemudian di timur itu ada galuh Purba kalau Purba yang dipimpin oleh ayahnya ayahnya Sanjaya yaitu S Sena de, Prabu pra, raja Sena dan raja Sanaha nah lalu lahir Sanjaya nah Sanjaya agak menggeser terjadi di Mataram hmm. nah tadi saya ceritakan Sanjaya ini pernah menguasai juga Melayu artinya hmm. pernah berkuasa juga atas Sumatera hmm. dan juga sesudah saja ya ada prasasti alasan tahun 778 itu menyatakan bahwa dia itu sebenarnya anggota dinasti Sayyidendra hmm. dari sorma wangsa Soma wangsa memerintah di Sriwijaya hmm. jadi uh, suatu ketika ada hubungan pasang surut lah. pasang surut ya antara hubungannya akrab ya bersahabat malah bersaudara hmm. kemudian ketika lain ada pergeseran kekuasaan dan kepentingan ekonomi saya kira hmm. Hmm. sehingga kemudian uh, terjadi persaingan Kalau peperangan dan penyerangan tidak ada bukti. Itu hmm. semuanya tafsir sarjana. Hmm. Bahwa Sriwijaya pernah datang menyerang hmm. sampai ke Ganjuk yeah. di dalam prasasti Anjuk Ladang. Yeah. Itu baru tafsir sarjana. nggak hmm. ada buktinya. Lalu Jawa pernah menyerang uh, Sumatera, itu tafsir juga dari berita Cina. Hmm. Bahwa pada masa itu dan wangsa Tunggahat atau Airlangga pernah menghalang-halangi utusan-utusan Sriwijaya ke Cina. Itu hmm. itu karena Di, di, di dibaca dalam catatan memoar Cina itu tahun-tahun ini kok nggak datang utusan Sibijaya hmm. yang yang kerap Absen. kali datang ya hmm. yang kerap kali datang dari Jawa hmm. itu dari itu tak ditafsirkan, wah mengapa oh. nih tahun ini, kok, ya, tahun ini kok iya tahun uh, ini kok Sumatera hmm. malah yang dari Jawa nggak ada hmm. nah ini okay. jadi jadi itu tafsir-tafsir dari berita Cina dari apa utusan yang datang ke sana sementara peris, peristiwa pengiriman tentara yang resmi itu hmm. PAMALAYU yeah. 1283 atau 1287 masa, masa, masa Singa, kertanegara yeah, iya, iya Singosari baru kirim ke sana hmm. itu resmi yeah. gitu hmm. itu bukan-bukan peperangan Belanda yang suka menambah <laughs> ekspedisi PAMALAYU nggak ada, cuma kata PAMALAYU hmm. coba dibaca dengan baik para ratonya Jadi tentara si si apa si uh, Kerajaan negara itu Singosari itu uh -huh. mengantarkan arca Amogapasa, Amogapasa. ke Malayu. Uh -huh. Mengapa dikawal? Ya dikawal sebagai bentuk penghormatan raja Singosari uh -huh. kepada sahabatnya uh -huh. atau kerabatnya Mauliwarma di itu 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 baru prasasti. Yang lainnya nggak ada peperangan-peperangan ya, paling kata-kata tadi uh -huh. yang Bumi Jawa tidak bakti Kasriwijaya uh -huh. itu juga bukan peperangan cuma menyatakan ada suatu daerah namanya bumi Jawa yang tidak bakti ya, tidak ya. tidak tidak menurut kepada Sriwijaya
0: nah, peristiwa Singasari memberikan selain tadi kita sudah mengklirkan bahwa sebenarnya nggak ada itu tapi bisa ditafsirkan enggak sih prof bahwa uh, ini terjadi aliansi antara Jawa dan Sumatera untuk menghadapi nah, Cina ya, ya
1: ya betul itu betul hmm. bukan ditafsirkan lagi memang buat apa uh, kertanegara Susapaya ya. membuat Amogapasa Bayrawa lalu dikirimkan ke sana. Kalau bukan untuk membina persahabatan, membina persahabatan dalam rangka apa supaya kekuasaan dinasti Yuan itu tidak sampai mencengkeram Sumatera ya. itu dan kita mundur ke belakang sebelumnya. Mengapa di, mengapa kemudian uh, Kublakan marah besar? Karena utusan yang ketiganya, jadi udah tiga kali itu si Mengci itu uh -huh. dilukai oleh.
0: Ketanegara, udah tiga kali, udah tiga tiga kali, kali, kali dilukai ya. dilukai yang ketiga dilukai Yang ketiga
1: dilukai. Dan itu sudah, ketanegara sudah sadar hmm. bahwa dia itu adalah Raja Besar. Raja Jawa. Hmm. Kalau Selamat Puliana mengatakan, uh, saya Ahangkara. Ahangkara itu mempunyai kesombongan dan kewibawaan. Gitu. Hmm. Saya Raja Besar. Lu Raja Besar, <laughs> nggak apa-apa, gue juga Raja Besar. <laughs> gitu. Akhirnya dia meminah hubungan dengan Malayu, hmm. dan juga tidak itu. Dia juga meminah hubungan dengan Campa. Oh, Oke, okay. okay. Ya, hmm. jadi uh, supaya ini ada cerita dari dari para pelaut Cina mencatat dalam memoir mereka ketika tong tong airnya habis mm -hmm. di Laut Cina Selatan itu. Mereka kan mau menepi yeah. ke pantai-pantai Campa di Vietnam Untuk itu. Uh, enggak boleh. Orang-orang Campa nggak mau ngasih itu. Ngasih apa, air, air air tawar ya. Mm -hmm. Akhirnya mereka melayar berlayar terus sampai ke mencari-cari pulau Di sekitar Selat Karimata itu ada pulau-pulau yang mengandung air tawar. Makanya agak terlambat datang ke Jawa. Kertanegara sudah diberontak dulu oleh Jaya Katwang. Itu ya memang sejarah sudah begitu. Memang waktunya Raden Wijaya jadi Raja Majapahit.
0: Ya jadi banyak juga peristiwa bersejarah yang sebenarnya berasal dari ke... Apa ya? ke ketiba -tiba, ketiba-tibaan ke pleset, iya, begitu ya. Iya. Itu sengajaan, begitu iya,
1: ya. Ya, ya manusia yang sudah merencanakan gitu ya. Iya. Tapi kemudian kan ada faktor X ya iya. yang di luar iya. dugaan.
0: Baik, nah kita ke masa berikutnya, fitur kelima. Tadi sudah disebut-sebut ada soal uh, singasari yang kelak juga bermetamorfosis menjadi uh, majapahit. Kita akan beralih ke fitur kelima. yang ada hubungannya dengan uh, gunung yaitu padi sawah dan ladang yeah. bahwa padi ini adalah komoditas yang paling banyak diperdagangkan kalau kita selalu sekarang kan mengenang nusantara jadi jalur rempah dan segala macam tapi catatannya adalah komoditas paling banyak diperdagangkan adalah beras dan mm -hmm. beras juga juga yang menjadi tumbuhan dan kekuatan kerajaan kerajaan di jawa Apa uh, benang merah atau yang bisa ditarik nih Prof dari uh, uh, fitur yang kita bahas padi, sawah, dan ladang ini?
1: Ya. Kalau menurut para ahli uh, pertanian itu Oriza Sativa itu pertama kali padi itu pertama kali dibudidayakan malah di Asia Tenggara.
0: Hmm. Jadi
1: di dunia itu hmm. Oriza Sativa itu pertama kali dibudidayakan yang tadinya Rumput Ika liar, gitu liar dia. bisa diambil, ditanam dan dikembangkan itu di Asia Tenggara Di lembah sungai-sungai besar di Mekong hmm. Dan sungai-sungai lain di Asia Tenggara itu Itu daerahnya subur
0: hmm.
1: Nah ketika awal tarikh masehi Yang menjadi komoditi utama untuk pertukaran dengan pelaut dan musafir Cina dan India itu hmm. Tidak hanya hasil hutan hmm. juga Ada satu hasil lain Yaitu dipercaya adalah padi hmm. Nah padi ini Sudah di sawah Sudah ditanam di sawah hmm. Di wilayah mana di Jawa Padi ditanam di sawah Di Jawa bagian tengah hmm. Tetapi Jawa bagian barat Padi itu belum dibudidayakan Di dalam bentuk sawah
0: hmm.
1: Masih berbentuk ladang Dan budidaya Padi ladang itu sampai sekarang masih tersisa Di Baduy hmm. Jawa Barat mengenal sawah Yang sangat luas Di daerah P dan T Pamanukan dan Ciasem, Indramayu hmm. itu Itu zaman Belanda, kolonial Belanda Ketika petani-petani Jawa Tengah Diminta tolong untuk mengajari Cara bersawah yang baik Bagi penduduk di Tatar Sunda Semula itu sawah ladang Tadah hujan, ladang. Tadah hujan. Iya. Jadi sampai waktu kerajaan Sunda berdiri Itu masih Belum sawah-sawah. Bukan belum.
0: sawah seperti yang kita bayangkan. Belum, belum.
1: Jadi hmm. ketika kerajaan Sunda runtuh 1579, dan Banten berkuasa itu, barulah Banten di sana mencetak sawah-sawah. Yeah. Lalu di sini Cirebon kan, hmm. dengan masuknya demak. Hmm. Baru ada 1, 2. Nah, bentuk sawah yang lebar-lebar itu, baru abad 18. Belanda yang hmm. mengajari, yang mendatangkan petani-petani, makanya di daerah, Indramayu, Pamandukan banyak juga orang-orang Jawa tuh keturunan yeah, yeah, yeah. situ yeah. yang ngajarin mencetak sawah-sawah yeah. di daerah pantai datar itu. Yeah. Nah kembali ke dalam mitologi Hindu dan Buddha, uh, kalau di Jawa mengapa lalu padi itu jadi penting? Karena dia adalah representasi dari Dewi kesejahteraan, yeah. Dewi kesuburan yaitu Dewi Sri. Yeah, Sri. Dewi Sri itu siapa? Dia saktinya dari Wisnu. Wisnu mm. adalah dewa kesejahteraan, dewa penjaga keharmonisan, penjaga perdamaian, keamanan, dan seterusnya. Maka Dewinya itu adalah Dewi Sri. Hmm. Dewi yang memberi kehidupan dalam hal ini adalah makanan utama penduduk Jawa Kuno waktu itu. Sampai sekarang adalah padi. Bersamaan dengan Sri itu ada Laksmi. Laksmi juga Dewi Kesuburan. Air yang mengalir, hmm. mata air yang selalu menggelontorkan untuk tanaman sawah-sawah. Jadi dua Dewi itu berkaitan, hmm. sawah, air. dan juga kesejahteraan itu adanya di gunung. Air hmm. itu bukan sembarang air, tetapi air amerta hmm. yang muncul dari mata air-mata air, air di tubuh atau di lereng gunung. Air air amerta itu bocoran dari air amerta yang sebenarnya netes dari puncak gunung di kota dewa-dewa itu. Jadi, padi akan subur. Jika air cukup, logis secara biologis memang begitu dan airnya memang air bersih, bukan air tercemar. Hmm. Ketika Ciliwung kemarin menjadi sungai terkotor ya. di Indonesia, ya. ya sudah menyalahi kodratnya. Kodrat mitos juga salah, kodrat sekarang yang ngotorin air,
0: jadi ya hancur-hancuran nih. Kita itu. durhaka. So.
1: <laughs> jadi nenek moyang kita tuh mengajari kearifan lingkungan lewat mitos-mitos. Ya. Hmm. Lewat kaitannya dengan ...dunia kedewataan, ya. dengan dunia kesucian. gitu ya. Kalau sudah dibilang, itu jangan, itu tabu, itu milik dewa. Hmm. Harusnya dijaga, karena dulu agamanya masih agama... Hmm. ...yang sejalan, senafas, dengan mitos-mitos itu. Sekarang kan sudah ditabrak. Semua.
0: Lalu, uh, tadi bahwa... Uh... ide-ide Pan Jawa, Pan Nusantara begitu ya, yang hmm. yang kemudian juga menjadi visi Kartanegara, hmm. lalu juga Majapahit, uh, Gajah Mada dan seterusnya yeah. juga dimodali atau diberi bekal amunisinya juga dari beras begitu. Bagaimana beras. posisi yeah. uh, beras ini dalam mesejahterakan kerajaan-kerajaan dan menjadi kekuatan yeah. uh, ide ini, Prof?
1: Yang data hmm. yang konkret itu dari Majapahit ya. Hmm. Di Majapahit itu ada satu kitab nama, namanya Nawanatya nama-nama Natya ini menjelaskan bahwa pada masa Majapahit itu sawah-sawah itu subur
0: hmm. di
1: sekitar kampung-kampung
0: hmm.
1: malah yang dinamakan yang dinamakan kota atau negara hmm. itu dipisahkan oleh pesawahan-pesawahan yang luas dan selalu menghijau hmm. jadi ketika Majapahit jaya belum ada peperangan dan kerusuhan maka tidak tidak mungkin Jawa itu kekurangan atau kelaparan hmm. dan niscaya menjadi lumbung-lumbung padi ya, lumbung padi yang sangat besar. Nah, mulai ada gejala-gejala kelaparan karena kerusuhan. Biasanya kan orang beratanam padi pada musim penghujan, pada musim kemarau mereka membikin candi hmm. atau juga melakukan perjalanan mengiringi rajanya. Nah, jadi beras itu memang dijadikan apa namanya itu, setiap desa itu punya lumbung. Yeah. lumbung itu memang stok bahan makanan dan beras itu menjadi ya kita sudah tahu menjadi makanan utama untuk penduduk Jawa kuno dan juga menjadi simbol kekayaan raja ya sampai sekarang orang kaya itu di Baduy ya yeah. dihitung dari dandangnya ukuran dandang atau jumlah dandang jumlah juga dandang. Ya. kalau dandangnya banyak itu dia kaya raya bukan dari mobilnya gitu mm -hmm. karena artinya dandang banyak dia mampu memasak menanak nasi dalam jumlah besar untuk memberi makan kepada banyak orang itu kan waktu itu kan ada ya primus inter pares yaitu memberi kesedekah kepada banyak banyak orang jadi raja menurut negara kertagama setiap tahun itu lagi masak kemasan Majapahit Hayam Wuruk itu mengadakan upacara paseban agung di istana Majapahit semua yang datang kasih makan gratis nah ada Hayam Wuruk berarti di stok istana Majapahit itu apa namanya berasnya, berasnya banyak banget <laughs> lumbungnya banyak sekali hmm. dan itu memang sumbangan-sumbangan uh, walaupun dia rajin melepaskan tanah-tanah sebagai sima, tetapi sumber-sumber kekayaan Majapahit itu cukup besar hmm. dan itu berlangsung, kalau kita hitung aja 15, eh, 1351 yeah. ayam huruf naik tahta 1389 hmm. dia wafat Selama sekian tahun lah itu kejayaan Majapahit Berada di puncak kemegahannya hmm. Jadi konsep tentang Kesatuan Nusantara Itu diperoleh Ya Oleh kemegahan itu sendiri Kesatuan Nusantara Di bawah Majapahit Bukan karena kekerasan senjata Tetapi Daerah-daerah lain di luar Nusantara Dengan kesadaran sendiri Datang ke istana Majapahit Persatuan itu diperoleh karena kemegahan Dibina dulu kemegahannya uh -huh. Maka negara-negara lain akan mengagumi Dan akhirnya
0: ingin Timbulan bersatu
1: itu, Iya, ya. Bukan karena kekuatan senjata salah Kalau sekarang kekuatan senjata <laughs> nakut-nakuti orang Enggak, Pajapahit enggak Dia pupuk dulu kekuasaan, dia pupuk dulu kemegahan Dia bikin candi yang banyak, dia uh -huh. bikin sawah yang lebar-lebar, dia bikin ekonomi ramai di pantai Surabaya, Gresik, Sedayu, banyak sekali tongkang-tongkang jung-cina keluar. Dan kemegahan itu terdengar sampai ke Asia Tenggara, terdengar sampai India, terdengar sampai Cina. Dan mereka tidak akan berani mengganggu Majapahit. Cukup karena membina kemegahan, kejayaan. Jadi bukan membina angkat angkatan, angkatan perang. Sejarah. Angkatan perang Majapahit itu berperang saya tahu cuma dua kali. Menyerang Bali, menyerang Sumbawa. Yang lainnya itu kejayaan. Jadi negara-negara lain, waduh Majapahit, acuan kebudayaan. Jadi Indonesia harus aneh. begitu. <laughs> Indonesia harus membina kemegahan dan kejayaan.
0: Tadi begitu. sudah disebut-sebut ini fitur terakhir, bahwa uh, kabar Majapahit itu terdengar sampai luar dan kemudian uh, mendatangkan kekaguman. Dan hmm. ini membawa kita pada uh, bagian terakhir fitur obrolan kita. Uh, kita berada di garis satu listiwa. Kita punya angin monsun yang menyebabkan pelayaran antar benua itu sungguh luar biasa ramai begitu ya pedagang pedagang Arab dan akhirnya pedagang Eropa datang ke sini dan muncullah kolonialisme dan kemunduran. Uh, apa catatan Prof mengenai posisi kita di garis khatulistiwa, angin monsun, lalu juga musim yang cuma ada dua? yang akhirnya membangkitkan apa, kesuburan tanah dan uh, segala macam uh, faun flora dan fauna dan juga perdagangan yang akhirnya melahirkan uh, kolonialisme. Iya, uh, itu kita
1: mempunyai kelebihan dari segi posisi geografis dan juga kita mendapatkan kesusahan yeah. akibat posisi geografis seperti itu. Kelebihan kita Memang kita mengenal dua musim ya. dan itu tidak merepotkan untuk penduduk Nusantara ini menghadapi musim-musim yang bermacam-macam hmm. yang berbeda-beda secara ekstrim. Artinya kita di dalam musim penghujan juga tetap ada matahari. Betul. Apalagi musim kemarau juga air tidak tidak akan Betul. habis karena gunung-gunung itu menghasilkan mata air banyak. Hmm. Lalu memang benar bahwa kita itu mudah didatangi karena Itu kita disebut negeri bawah angin, India disebut negeri atas angin. Atas angin. Ya. Karena angin musim yang ber, bertiup berbeda-beda
0: hmm. pada
1: sepanjang tahun itu. Hmm. Bahkan Icing juga ya. datang ke Sriwijaya menunggu angin yang mendorongnya sampai India. Dari India datang lagi ke Sriwijaya menunggu musim penghujan yang mendorongnya hmm. dia ke China. Jadi itu perkembangan itu memang eh, mau tidak mau sudah diketahui. sudah disadari oleh nenek moyang kita dan itu memang dimanfaatkan betul oleh Sriwijaya. Hmm. Dia itu menjadi negara sebenarnya itu negara maritim yang menguasai Selat Malaka dan dia sepanjang musim itu kemarau ataupun penghujan dia tetap saja menjaga Selat Malaka supaya bayar cukai pelaut-pelaut India datang bayar cukai mau ke India eh mau ke Cina. bayar, tol, bayar tol dari Cina datang <laughs> mau ke India boleh bayar tol di situ. Sriwijaya memegang peranan yang penting hmm. Akibat itu juga Maka peradaban itu bisa maju Karena waktu musim hujan Mereka akan bertanam Dan bercocok tanam padi Ketika musim kemarau uh, Padi sudah selesai masuk ke lumbung Ada waktu sisa membikin candi -candi besar, membikin candi -candi hmm. Membuat candi-candi besar Membuat candi-candi pendharmaan Membuat arca-arca yang diabdikan Untuk raja-raja mereka Jadi peradaban itu sangat bergantung Kepada tadi Pada, pada lingkungan geografis dan juga pada cuaca dan juga pada musim. Hmm. Nah, su, masa susahnya juga ada. Ketika musim penghujan, sejak zaman Erlangga itu disebutkan ada bendungan Weringin sapta Ketika bendungannya jebol, banjirlah Banjir. disebut dalam berasasti. Dalam Babad Lasem dikatakan Majapahit Runtuh itu ada antara lain, antara lain, antara lain, antara lain. salah satu antara lainnya adalah banjirnya Sungai Berantas. Hmm. Mengapa? Karena musim penghujan yang sangat lama dan hutan-hutan di pegunungan habis ditebang. Jadi banjir itu di mana-mana. Katanya untuk orang-orang kaya sih nggak apa-apa naik perahu ke sana ke sini naik perahu dalam suasana banjir. Tapi untuk orang miskin yaitu menjadikan uh, mereka hidup sengsara itu banjir. Dan juga untuk para apa namanya? pedagang-pedagang asing hmm. yang datang belakangan, orang-orang e Eropa itu juga memanfaatkan angin musim itu hmm. akhirnya sampai ke kita karena memang kita daerah terbuka dan juga kita mempunyai sumber-sumber komoditi yang kaya, ya ramilah datang kemari sementara kerajaan-kerajaan kita selepas Majapahit itu Kan berdiri kesultanan-kesultanan iya. yang memang mempunyai otoritas-otoritas Kedolatan-kedolatan yang berbeda-beda di, di kepulauan-kepulauan itu Jadi dengan mudahlah mereka membina hubungan dengan kerajaan-kerajaan itu Nah kalau kita berbicara tentang perkembangan peradaban dan kebudayaan di Nusantara secara secara garis besar menyeluruh Sejak zaman prasejarah sampai masa sekarang, tetap dipengaruhi oleh tadi, oleh musim, oleh fenomena geografis, dan oleh lingkungan alamnya.
0: Hmm.
1: Bentuk kesenian, bentuk arsitektur rumah, bentuk mata pencaharian, bahkan makanan pun senantiasa berkaitan dengan kondisi lingkungan alam, lingkungan geografis, dan kondisi musim. Hmm.
0: Prof, bagaimana dengan bentuk atau pengaruh musim tadi terhadap perkembangan intelektual, bahkan mentalite kita sebagai bangsa? Ada kan yang bilang bahwa kalau negeri 4 musim itu lebih disiplin karena musimnya mendisiplinkan mereka. Sementara kita datangnya tak tentu hmm. dan seterusnya. Nah, bagaimana peran alam ini terhadap uh, baiknya tumbuh tumbuhnya ilmu pengetahuan, kecerdikan lokal, maupun sikap hidup mentalite kita sebagai bangsa? Iya, yeah. Uh, mungkin benar
1: juga ada penelitian atau anggapan Atau malah hipotesa Bahwa di negeri-negeri empat musim itu Orang lebih uh, serius dalam melakukan pekerjaan Ya masuk akal ketika musim dingin itu Orang akan masuk di dalam rumah masing-masing Dan mengerjakan pekerjaannya di rumah secara serius Karena buat apa lagi? Kita keluar karena suasana di luar itu Tidak menguntungkan untuk kehidupan manusia Sementara di Nusantara Antara musim dingin dan musim panas Itu ya nyaman kok Walaupun hujan, walaupun banjir Juga di Jakarta orang main-main di banjir itu Jadi tetap nyaman Sehingga apa ya Ada kaitan atau tidak Itu nyatanya memang begitu Nah sekarang mengenai kecerdasan sih relatif Kalau kecerdasan dan keseriusan itu relatif Karena di negara-negara di, di Yang tropis juga banyak orang pintar hmm. Dan orang-orang yang di empat musim juga ada juga yang bodoh begitu Jadi itu tidak ada kaitannya kalau kecerdasan itu Pasti hmm. kembalinya ke, terpulangnya kepada pribadi-pribadi, individual hmm. Secara umum memang peradaban-peradaban yang bertahan sampai sekarang itu Adanya di negara-negara yang beriklim tropis kok hmm. Kalau kebudayaan besar itu kita lihat Mesir kuno di tropis, Sumeria di tropis Bahkan juga di Maya, Aztec, Inca juga di tropis. Dan kebudayaan Khmer kuno yang gede-gede itu juga di tropis. begitu. Artinya sepanjang tahun mereka mampu beraktivitas, Sepanjang tahun mereka dapat memenuhi kehidupannya. Tidak terhalang oleh musim. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau, kalau kita melihat dari bukti arkeologis.